0: Bienvenidos a otro capítulo de amor vegano Con mucha energía porque me tomé dos cafés El día de hoy Y hace tiempo no tomaba café Entonces estoy súper prendida Full pila, incluso tirito un poco eh. Y es luego el café porque como que dan ganas de tomarse otro café eh. Parece que un café no es suficiente Es como la chela, nunca, nunca es una y, y de hecho tengo ganas de tomarme otro café ahora Puede que lo haga Gracias por los, los <ríe> apoyos, halagos y buena onda de mis amigos. Eh, obvio, son mis amigos, entonces por encima me dicen que ya es linda. Pero rico igual, bacán. Lo hago para ellos, principalmente. <ríe> eh, vamos a partir con la cápsula de autocuidado. <risa> Ña, Ña. El día de hoy vamos a hablar de dormir bien. Se nos ha enseñado que hay que dormir 8 horas y eso no es tan así. La verdad es que más importante que la cantidad de horas es la calidad de las horas que se duerme. Y es muy importante, por ejemplo, para la, gran, para la glándula pituitaria y pineal que nuestros ojos no perciban luz, luminosidad mientras dormimos. Eh, no sé si se han dado cuenta cuando se si han visto a alguien mientras duerme al lado suyo que el, el globo ocular se mueve aunque esté durmiendo es como que estuviera mirando entonces el globo, el, el, globo, el globo ocular se mueve porque percibe movimiento y luz aunque esté cerrado el párpado, entonces esto quiere decir que nuestros ojos siguen percibiendo eh, y todo el sistema interno del cerebro sigue percibiendo las luminosidades y los estímulos externos es por eso que ideal, ideal es que en nuestra habitación donde dormimos las cortinas eh, aíslen la luz com completamente del exterior que no hayan, por ejemplo estos cargadores que tienen lucecitas ni nada que tenga un brillo, una luminosidad porque tu, tu ojo, aunque esté cerrado aunque estés durmiendo, lo va, a lo va a percibir de todas maneras otro tips que yo ocupo es usar estos lentecitos eh, que dan en los aviones para dormir, estos como lentes de tela, antifaz, no sé con, con elástico que se ocupan, eh, yo uso uno negro y me cubre mis ojitos y de esa manera evito percibir la luz eh, en caso de que, no sé, llegase o a veces si duermo en un horario de día, ponte tú, para alejar la luminosidad de mis ojos. Otro tip tips para dormir bien es eh, no comer antes de dormir, mínimo una hora antes de dormir. Eh, dejar un espacio, una hora antes de dormir, de, de no comer. Otra manera, manera de dormir es dormir en una cama con ropa de cama agradable ojalá de algodón, ojalá que no tenga materiales sintéticos. Lo otro es una ropa para dormir cómoda, si quieres desnudo, o si quieres un pijama pero que sea holgado, cómodo, que no te haga sudar, ni te haga sentir apretado, que nada te apriete, eso es lo otro, que nada con elásticos te apriete tu cuerpo, que esté lo más relajado tu cuerpo posible eh, otro tips para dormir bien es irte con tu mente relajada antes de irte a dormir soltar eh, la, las locuras de la mente del día y entregarse al sueño y eso se puede hacer de manera súper consciente ¿eh? ojo, o sea, hablarse a sí mismo decirse a sí mismo voy a dormir relajada y voy a despertar muy repuesta y eso uno se lo decreta y el cuerpo te escucha a mí me pasa que ya hace como dos años que me programo el reloj interno, no ocupo despertador. Yo digo, ya, vamos a despertar a las 5 y despierto a las 5 de la mañana. Vamos a despertar a las 6 y despierto 5 para las 6. O sea, es demasiado exacto. Pero esto va de la mano con estas prácticas que yo les estoy contando de, de, de autocuidado para dormir. Para mí el sueño es muy importante porque, bueno, entendí que la activación de la glándula pineal tiene mucho que ver con la calidad del sueño no tanto con las horas de sueño. Y a ver, ¿qué otro tip para dormir bien? una ropa de cama. Bueno, dormir calentito, ¿cierto? Lo suficiente, pero que no te dé calor. También hacer pipí antes de dormir, para que no te den ganas de hacer pipí a medianoche y te interrumpa el sueño. Y, bueno, una buena almohada. También es importante que no te quede incómoda la cabeza. Y principalmente yo diría que, que el proponerte... Un sueño reparador, decirte a ti mismo, ¿va, vamos a dormir bacán, voy a tener un sueño delicioso y voy a despertar nuevas, nuevas, porque en realidad cada día es una nueva oportunidad, pues, así que hay que vivirlo de esa manera y dormir muy bien. De emprendimiento. Ña ña, ña 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 ña, ña ña ña. En el día de hoy voy a hablar sobre las empresas para servir al mundo. Hay un nuevo paradigma empresarial. Esto se trata de cuan, que cuando tú inicias un negocio y el propósito es ayudar a la humanidad ayudar al planeta en general el éxito es garantizado como dice un autor que me gusta mucho eh, persigue la misión y el dinero te perseguirá entonces si tenemos la misión de, de servir y de abastecer una necesidad latente ya sea en las personas, en el planeta, en el medio ambiente y, y nos comprometemos con la misión el dinero va a llegar de manera inevitable entonces eh, una, una manera de, de garantizar el éxito del emprendimiento es que tenga un enfoque de ayuda, un enfoque de bienestar para, para nuestros clientes, el servicio que estemos prestando sea con amor que sea que tenga un sentido más de más que ganar sea servir a la humanidad, servir al cliente que tu, que tu emprendimiento que tus ganas de trabajar no seas siempre pensando en qué voy a ganar, sino más bien en cómo mejorar mi servicio, cómo mejorar mi servicio y cómo dar una, una mejor atención y a más personas. Esa es, es, la nueva, es la nueva realidad de los emprendimientos y de esa manera vamos a poder elevar la frecuencia de los negocios y de esa manera también vamos a perder tanto prejuicio que hay sobre, sobre el dinero, sobre el éxito, porque finalmente si el éxito va ligado a a empresas que, que producen bienestar, claramente vamos a, a, a derrocar esa idea de que los ricos son malos o de que las empresas son malas, y en realidad o que los empresarios son malos. Si empezamos a conocer empresarios que ayudan a la ecología, que ayudan a la humanidad, se va a caer esa, esa historia, esa historia antigua, y más bien entender que el éxito, la abundancia, es para todos. Y más aún para quienes sirven a la humanidad. Entonces el trabajo ahora es crear emprendimientos para servir a la humanidad. Comida, comida. Hoy les voy a hablar... De las cremas Amo las cremas Amo las cremas Son las sopas básicamente Pero hechas como cremita Bueno, cuando son legumbres Es más fácil porque la cremosidad Se la da la legumbre en sí Para que la sopa sea deliciosísima Hay que hacer una base De sofrito De classic sofrito Aquí en Chile Lo hacemos con, por lo general Ajo, cebolla o cebollín Pimentón o morrón Y con eso Eso se... Sofríe con aceite, muy poquito aceite Y con eso hacemos una base Y con eso molemos en la moulinex o juguera O como se le llame, estas maquinitas que hacen licuado eh, La legumbre con un poco de agua, cosa que pueda mezclarse Y se va a generar la cremosidad y el sabor Gracias a esta mezcla de vegetales eh, salteados, por así decirlo Bueno, y a eso le puedes agregar los condimentos que tú quieras la otra manera de hacer cremas, eh, cuando ya son de verduras, por ejemplo, no sé, brócoli, coliflor, zanahoria, porque ya no tienen tanta cremosidad como la legumbre, yo ocupo la quinoa, la quinoa cocida, la, la agrego a la moulinex con el vegetal cocido, y se muele y a esto se le agrega los vegetales salteados que te mencioné. Y se muele todo muy bien y ahí te queda la crema y más encima con muchas proteínas y mucho, muchas cositas buenas para tu cuerpo. Así que bueno, ese fue mi tip de cocina del día de hoy. Las cremas que salvan muchísimo porque son más fáciles de comer, de entrada son súper buenas y también es otra manera de consumir las legumbres y la comida en general. ¡Vivan las cremas! ¡Yummy! Receta de sobrevivencia Ña, 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 Ña. Bueno, en el día de hoy quiero hablar de un tema que aprendí hace poco Sí, aprender a recibir <ríe> Bueno, yo fui educada en la escuela de dar de aprender a dar de ser muy generosa eh, gracias a Dios siempre he tenido todo lo que necesito entonces tampoco he, he tenido que estar en el estado de, de recibir o, o de pedir tanto, la verdad, Sí he tenido que aprender a pedir pero en el último tiempo como mencionaba entonces hace poco aprendí a recibir y es loco porque uno a veces pide cosas al universo, a Dios, como uno lo quiere llamar, y... pero no, no, no tiene la capacidad de recibir. Entonces, si tú no estás dispuesto a recibir, por más que te dé en la cara, que te dé la bofetada en la cara lo que tú estás pidiendo, no lo vas a tener porque estás cerrado, estás bloqueado. Y las maneras de, re de recibir o las maneras de, de que lleguen las cosas que tú pides son múltiples. O sea, incluso son impensadas entonces eh, si por ejemplo estás pidiendo tener amigos nuevos y alguien te invita a tomar una cerveza y porque te da flojera ir, no vas obviamente que estás bloqueando el paso de nuevas amistades un ejemplo o por ejemplo, estás pidiendo dinero y en un momento una amiga te dice o un amigo te dice Oye, pero cualquier cosa, yo te puedo prestar dinero Y tú, ay no, ¿cómo le voy a pedir plata? ¿Qué lata? ¿Qué lata estás pidiendo plata? Bueno, te lo están ofreciendo, te lo están ofreciendo Y tú solo te estás bloqueando porque no quieres pedir Porque porque ¿Por qué no, te, no te sientes merecedor de la ayuda que te quieren prestar Entonces ahí hay que ponerle mucho ojo al abrirse a la, a, a, al, al recibir, a la recepción en general, eh, no solo de cosas tangibles, sino también de experiencias, de situaciones, de emociones y, y a veces también no queremos recibir algo por el miedo a lo que implica, por ejemplo, eh, nos da miedo tener éxito en algo porque sabemos que ese éxito va a requerir una responsabilidad entonces hay que ponerle ojito a eso también entonces cuál es ese miedo y si está ese miedo, hacerse cargo o sea, si le tengo miedo a la responsabilidad porque todo, todo tiene, una, tiene un grado de responsabilidad lo que sea, cualquier situación y yo creo que esa es una de las grandes problemáticas de la humanidad, que la gente no se quiere casar con nada y lamentablemente la gente que no se casa con nada, no logra nada es obvio, entonces en la medida que nos casemos con ideas con propósitos, con metas van a empezar a abrirse los canales, van a empezar a llegar las personas, van a empezar a llegar el dinero y todas las experiencias porque nos vamos a estar comprometidos con todo lo necesario para poder lograr nuestros objetivos. Y por lo tanto vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestras experiencias a lo que tengamos que recibir para lograr esos objetivos. Entonces, eh, la, la invitación del día de hoy es Aprender a Recibir. A recibir amor, yo creo que es lo primero. Nos cuesta a veces recibir amor. O juzgamos mucho el amor, o las maneras de amor, porque hay muchas maneras de amar. Bueno, eso será para otro podcast. ¡Nya! Receta de coexistencia con humanos u otras especies ña 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 bueno en el capítulo de hoy quiero hablar sobre dejar de juzgar hay una una vocecita interna unos las tiene más que otros va a depender mucho de la educación la formación que hayamos tenido los ejemplos en nuestra familia en lo personal tengo una abuela que amo mucho, a la cual estoy muy agradecida, porque gracias a ella entiendo mucho de naturaleza y muchas cosas bellas. Pero mi abuela era muy buena para juzgar. Entonces yo pasaba veranos enteros con ella y la escuchaba que juzgaba a todo el mundo. Entonces, en los últimos años me he dado cuenta que yo también tenía esa vocecita de juzgar, y ojo que cuando tú juzgas al resto, también te estás juzgando a ti mismo, y eso es más puro aún y cuando me di cuenta de que estaba juzgando demasiado al resto, por lo tanto me estaba juzgando demasiado a mí y empecé a soltar esa y me empecé a soltarlo con una frase una afirmación estas afirmaciones de PNL, de programación neurolingüística y, y la frase dice, me libero de la necesidad de juzgar. Entonces la, la tenía pegada al lado de mi cama, al lado del escritorio, en el computador, en mi agenda, en mi celular. Y, y fue loco porque cuando empecé ese tratamiento, hace un par de años, eh, cuando me di cuenta de que juzgaba mucho me empecé, empecé a conocer gente también que era muy buena para juzgar, qué loco cómo te atra, se atrae la conciencia, entonces me acuerdo que tenía en ese tiempo un compañero de trabajo que juzgaba mucho eh, en general a las personas y era muy pelador, muy pelador, o sea, hablaba mal de las personas por así decirlo entonces un día yo no tenía mucha confianza con este compañero de trabajo pero me tenía aburrida porque como yo estaba en este trabajo de darme cuenta de que yo juzgaba y que no, no quería juzgar más y escucharlo a él siempre juzgar era como mi reflejo, era mi espejo entonces me, 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 me agotó porque finalmente lo que nos molesta de los demás siempre es lo que no queremos ver en nosotros o lo que tenemos que ver de nosotros más bien y me acuerdo que se lo dije Dije, oye, compañero, te regalo esta frase. Y se la regalé escrita. Me libero de la necesidad de juzgar. Y en el momento me miró con una cara de culo impresionante, no me entendió nada, pero a los meses, me acuerdo, se acercó a tomar desayuno conmigo, me acuerdo, porque en ese trabajo tomábamos desayuno juntos. Y, y me agradeció esa frase. Y fue un bonito momento porque me di cuenta de que él también lo necesitaba. También necesitaba liberarse de la necesidad de juzgar y bueno, esa fue mi historia del día de hoy sobre juzgar no significa que no lo haga lo sigo haciendo, me sigo juzgando y sigo juzgando al resto, pero me veo en esa situación porque acuérdense que cuando uno piensa lo que piensa, ya no eres esclavo del pensamiento, entonces estoy sobre el pensamiento, lo evalúo y me doy cuenta de que estoy pensando puras tonteras entonces si estoy pensando en, 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 en el juzgar al resto ¿cómo me estaré juzgando? yo hoy no me doy ni cuenta quizás entonces bueno eso, la invitación es a dejar de juzgar a los demás porque las realidades son súper independientes, cada uno tiene sus propias tormentas y la invitación es solamente aceptar, amar la realidad. Y lo único que podemos hacer es amarnos y amar a los demás. <risa> eso, amarnos y amar a los demás. Eso, exacto. Ese es el, el siguiente salto cuántico para entrar a la 5D, a la quinta dimensión y todo eso. nia Bueno, con respecto a las ñaña ñañas, eh, yo tengo una política de vida que mis amigas lo saben, que es cuando se te olvida la letra de una canción y estamos cantando en grupo, o ya sea, aunque estés solo cantando, rellena con ñañas. Esa es eh, ley de vida. ¿Por qué? Porque si dejas de cantar porque no te acuerdas de la letra, cagaste la canción. Entonces, mejor rellena con ñañas. Si te acuerdas de la melodía, continúa con ñaña, ñaña, o ñaña ñe, 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 o lo que sea, lo que se te, te sea como. Yo le digo ñaña, me gusta la, el ña, no sé o el ñé, pero en definitiva por eso ocupo tanto los ñaña, porque es un súper buen relleno musical. Bueno, en la receta propia del día de hoy, ña, 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 ña priorizar lo importante y no lo urgente. Bueno, durante muchos años, como emprendedora, me acostumbré a apagar fuegos, o sea, hacerme cargo de lo urgente, y no me enfocaba en lo importante. ¿Cómo distinguir lo urgente de lo importante? Lo urgente es algo que te soluciona algo del momento, pero que no tiene significado a largo plazo. En cambio, lo importante es algo que tú construyes día a día, y que pareciera que no tiene mucha importancia en el día a día, pero que construye algo fundamental para el futuro. Un ejemplo de importante es leer. Otro ejemplo es hacer ejercicio. Otro ejemplo de important importante es meditar. Comer sano. ¿Qué otro ejemplo de importante? Las cosas que para ti son importantes. Bueno, cada uno tiene las suyas. Como dice Sergio Fernández, un autor español, él dice la roca. ¿Cuál es tu roca? ¿Qué es como tu propósito? ¿Tu propósito, tu misión o tu trabajo? No sé, por ejemplo, si tocas un instrumento, ensayar. Para eso es la roca, por ejemplo, para un músico. O si estás creando muchas melodías... ...para quienes están componiendo canciones... ...o bueno, eso... ...cada uno tiene su roca... ...o, o, o estás eh, comenzando un emprendimiento... ...de a poquito estás creando ideas... ...esa es tu roca... ...entonces eso es algo importante... ...pero no es urgente... ...porque no es algo que, que... requiera una solución rápida... ...urgente, por ejemplo... ...es pagar la luz antes que te la corten... ...urgente es lavar la losa... ...urgente es hacer el aseo... ...urgente es... ...solucionar cosas del cotidiano... ...y qué pasa... ...que a veces nos pasamos el día solucionando cosas urgentes y no nos ocupamos de lo importante. Y lo único que va a construir tu futuro como tú quieres que sea tu vida son las cosas importantes y no las urgentes. O sea, el hecho de que yo lave la losa todos los días y tenga mi casa súper limpia, no significa que no lo haga. Estoy diciendo de que... de que no, no te quite el tiempo para lo importante. Hay gente que se pasa todo el día haciendo la feo y está bien se le gusta hacerlo, pero también enfócate en lo importante. O sea... ¿Qué estás construyendo de ti en el día a día para ti, en tu, en tu cotidianeidad y en tu futuro? Entonces, esa es la distinción entre importante y urgente. Entonces, si te pasas todo el día apagando fuego, solucionando cosas urgentes, claro, estás ocupadito, pues estás ocupadita. Entonces, te distraes de lo importante, pero no estás haciendo el hecho de que laves la losa todos los días, no te va a construir una mejor realidad créeme que eso no te va a hacer millonario ni te va a hacer lograr tus objetivos en la vida, ni te va a hacer una mejor persona, para nada pero sí las cosas importantes pueden cambiar tu realidad y pueden cambiar tu vida, entonces prioricemos lo importante ah y lo otro, que lo urgente se puede delegar siempre lo puedes pagar a alguien o pedirle a alguien que haga las otras cosas, las puedes delegar en cambio lo importante no, lo importante solo lo puedes hacer tú, esa es la otra distinción de lo importante, eso ña 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 receta de espiritualidad ña, ña 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 bueno se van entrelazando los temas es un poquito inevitable porque bueno esa es como la consigna de amor vegano en realidad de que la conciencia es expansiva y se van se va entrelazando la conciencia en general porque vas como entendiendo que todo está conectado, como la flor de la vida, ese dibujito que es el símbolo de amor vegano, por eso elegí ese diseño, porque me hace mucho sentido y cada vez, wow, me sorprende más lo, 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 lo sentidoso, el sentido que me, que me genera esa imagen de que todo está conectado, bueno... En la receta de espiritualidad del día de hoy voy a hablar de el ayudar a otros, el dar a otros algo, ayudar en general. Eso, eso genera algo muy bonito dentro de nosotros. Bueno, eso está, está mencionado en varios libros de, de mente positiva, de cómo elevar tu vibración. De hecho, recomiendan, una de las maneras más rápidas para elevar la vibración es... Ayudar a otros. Y de manera, ojalá, desinteresada y ojalá que nadie se entere O pues, lo ideal. Hacer la piola. Y bueno, bueno, de hecho la Biblia dice que tu mano izquierda o derecha no sepa lo que da la otra, algo así dice la Biblia. Bueno, tal cual, porque de verdad que como que pierde valor el hecho de que le digas a todo, oye, mira, yo di esto y... Y no espero nada a cambio. O sea, de hecho ya estás esperando reconocimiento, entonces es un poco... Bueno. Entonces... El... qué relación tiene con la espiritualidad que bueno alimenta nuestro espíritu porque nuestro espíritu es el, es el tránsito de, en esta experiencia es, la, es como vamos alimentando esta, esta experiencia humana porque tenemos el privilegio de habitar estos cuerpos humanos para vivir esta experiencia humana y la manera de, de llenarla por lo tanto de elevar la vibración eh, bueno, hay varias prácticas, pero una de las tantas y una de las más lindas encuentro yo es ayudar a otro de manera desinteresada. Y esto se puede hacer de múltiples formas, puede ser haciendo donaciones a algún propósito que a ti te interese, de repente ayudar a algún vecino vecina, conocido, compañero de trabajo que tú sabes que está viviendo alguna dificultad de cualquier índole... Eh, pucha, regalarle algo que tú puedas dar, algo que tú tengas algo que, que tengas acceso y que tú sabes que esa persona puede cambiarle su realidad, y de pronto ojo que, no sé, pues ponte tú que la persona necesita plata y, y yo no tengo mucha plata para darle pero tengo algo, una cantidad X, pero yo sé que no es tanto pero, pero le quiero dar algo, entonces le doy eso que tengo en ese momento para esa persona, esa cantidad de dinero es mucho más que el dinero es mucho más que el dinero, va a va a cambiar su percepción de la realidad. Entonces, cuando damos algo, ya sea algo físico como el dinero, o un abrazo, o una palabra de aliento, un gesto, una ayuda física, no sé, por ejemplo, ayudar a trasladar algo, lo que sea, a esa persona le estás dando mucho más que eso, le estás dando... El reconocimiento de una realidad distinta, porque no olvidar que nos han educado en, una, en un sistema competitivo, en un sistema egoísta, entonces cuando tú abres este portal de la abundancia en el cual yo doy mi tiempo, mi amor o mi dinero, sin esperar nada a cambio, abres un portal para la otra persona y también lo abres para ti, entonces... ¡Wow! Se genera una vibración, una onda expansiva de amor maravilloso que alimenta mucho el espíritu propio y el espíritu de las otras personas. Entonces, a ayudar, ayudarnos entre todos para elevar la vibración. Una vez más. Recetas para despertar. Pa, 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 pa. En el día de hoy quiero hablar... de la teoría del desdoblamiento del tiempo... de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ña, 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 Me encanta, me encanta. Cuando lo conocí quedé loquísima. Bueno, él se ganó un Nobel por esta teoría... y resulta de que él habla... bueno, y anda por todo el mundo predicando esta idea de que cada cierta cantidad de años en el planeta Tierra el tiempo deja de ser lineal y se vuelve circular según lo entiendo yo, es como una espiral es como una espiral que tú lo estiras entonces en cierto punto la realidad se encuentra con tu futuro y tu pasado entonces... es re loco, es re loco, pero bueno eh, búscalo tal cual, Jean Pierre Garnier Mallet o teoría del desdoblamiento del tiempo está en Youtube Súper bonito, bacán y mmm, traducido. Tiene una traductora al español, entonces es muy fácil de escuchar. Y bueno, este desdoblamiento del tiempo, que es lo que nos viene a dar? Porque él dice que la ciencia está al servicio del hombre, es para usarla. Entonces él explica cómo usar esta teoría. ¿Y, y cómo la podemos usar? Eh, ¿Para qué sirve, en realidad, entenderla? Es que nosotros podemos crear nuestra realidad en el tiempo presente, nuestra realidad futura, más bien, perdón. Podemos crear nuestra realidad futura en el momento presente. Eso significa, y me hace mucho sentido porque va de la mano con muchas otras teorías que están dando vuelta, que, que si yo quiero, por ejemplo crear un futuro alegre tengo que estar alegre ahora si yo quiero tener un futuro abundante tengo que sentirme abundante ahora si yo quiero tener un futuro lleno de amor tengo que sentir amor ahora entonces vamos creando nuestro futuro de acuerdo a cómo nos sentimos ahora y es por eso en ese momento de la espiral en el que se va uniendo nuestro presente con nuestro futuro en este desdoblamiento del tiempo en el que efectivamente se junta tu futuro con tu presente. Y según Jean-Pierre Daniel Malet, una manera de, de unir esa, o sea, un momento en el que se unen y en, en la manera que podemos usarlo mejor es cuando dormimos, en nuestras horas de sueño. Por eso en, en la parte de autocuidado hablo de dormir bien y por qué yo cuido tanto mi dormir, porque... Mmm, Quiero crear mi futuro maravilloso, por supuesto. Entonces. y convertirme en un superhumano, lo he dicho ya. Entonces, eh, cuando estamos conectados con nuestro propósito de crear el futuro que nosotros deseamos, por lo tanto, empoderarnos de nuestra realidad, dejamos atrás el antiguo paradigma de. de ver para creer entonces primero ahora sería creer para ver entonces empezamos a creer en una realidad aunque no la veamos por lo tanto el hecho de creer en esta realidad nos permite crear esta realidad porque nos genera una base de seguridad que nos permite avanzar en lo cotidiano con respecto a ese futuro eso ya es un tema más práctico pero en síntesis lo que nos invita este científico es hacer uso de esta teoría que hay mucho más, por eso te, te invito a, a investigar si te interesa el tema. Y bueno, y me hace, ¿cómo decirlo?, regocijarme de alegría de vivir en este momento de la humanidad. Yo sé que a muchos les, les parece atroz el caos que estamos viviendo, pero del caos... Vienen los nuevos comienzos y estamos nosotros todos los que estamos viviendo en esta época tenemos la posibilidad de ayudar al salto cuántico y la manera de ayudar al salto cuántico es teniendo el salto cuántico nosotros de manera individual. Y esta es una de las tantas formas. Entender el tiempo de manera circular y no lineal. En receta musical... Voy a hacer las mismas notas que hago siempre que las chicas me conocen. Y les voy a cantar una canción a las personas que están escuchando el podcast. Gracias por escuchar. Por tenerme paciencia. Voy a mejorar en la modulación, Lo prometo hablar más lento porque los chilenos hablan un rápido. Pero bueno, quiero mejorar.